0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Wie ihr ja wisst, wollen wir euch immer wieder auch verschiedene Zeitpreneur-Modelle vorstellen, sodass ihr eine Vorstellung habt, wie man ein Zeitbusiness starten könnte. Und heute habe ich gleich zwei Interviewgäste im Podcast, die gemeinsam ein Unternehmen übernommen haben und jetzt beide neben ihrer Anstellung sozusagen aufbauen und weiterführen. Sie werden uns da gleich mehr von erzählen, was das genau ist. Und wie sie sich organisieren, wie sie zueinander gefunden haben. All diese Fragen werden wir jetzt im Podcast-Interview klären. Ich sag Hallo an Sanam und Susanne. Schön, dass ihr heute im Podcast seid und wir ein wenig über euer Side-Projekt sprechen wollen. Stellt euch doch beide kurz einmal vor, was ihr macht,
1: wo ihr lebt ja, und was euer Side-Business denn eigentlich ist. Ja, super. Vielen Dank, Juliane. Ich heiße Sana moedi stummer Ich ähm, bin die äh, Berlinerin ähm, unter uns, ähm, Sidepreneurs. Ich bin die Co-Geschäftsführerin von Brilli ähm, und nebenher, beziehungsweise hauptberuflich, bin ich bei Coca-Cola European Partners tätig. Was machst Hallo. du dort? Hallo. <lacht> Was ich dort mache, ich äh, bin äh, aktuell jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren äh, in einem internationalen Team tätig. Ich leite ein Transformationsprogramm im Personalbereich äh, und unser Ziel ist grundsätzlich den Personalbereich in, bei Coca-Cola in Europa auf den Kopf zu stellen und zu, äh, zu einer Premium-HR-Organisation zu werden, ganz kurz zusammengefasst.
0: Aha, okay, wunderbar. Susanne, was machst du und wo lebst du?
2: Ähm, hallo, freut mich sehr, dass ich heute auch hier sein kann. Ähm, ich lebe in München. Mein Name ist Susanne Debas. Ähm, ich bin eben die zweite Geschäftsführerin von äh, unter unserem Unternehmen, Bredi. Ähm, in, meinem, äh, in meiner äh, anderen Beschäftigung bin ich freiberuflich und habe verschiedene Auftraggeber und äh, mache für sie Marketing, Organisation und Kommunikation. Mhm. Ähm, ja.
0: Könnt ihr ein bisschen was zu eurem, ja, Arbeitszeitmodell erzählen? Also macht ihr das, also macht ihr euer Side-Business sozusagen neben der Vollzeit-Selbstständigkeit und neben der Vollzeiteinstellung oder wie teilt sich das auf? Also wir haben am Anfang unserer Zusammenarbeit, äh, haben wir natürlich genau
2: das auch besprochen, äh, wie wir alles unter einen Hut bekommen und ähm, wir sind auf den Donnerstag gekommen. Donnerstag ist unser Tag, wo wir uns immer abstimmen, ähm, wo unser ganzes Team zusammenkommt. Wir sind ähm, eigentlich wir sind sechs Leute äh, an vier verschiedenen Standorten und das ist natürlich ähm, auch in verschiedenen Zeitzonen. Das ist dann manchmal ein bisschen aufwendig mit der Abstimmung. Und äh, insofern ist Donnerstag unser, unser Abstimmungstag. Und ansonsten ähm, versuchen wir das halt immer, wenn wir Zeit haben, ähm, noch unterzubringen.
0: Bedeutet also, dass jeder von euch sozusagen ja eben selbstständig agiert und seine Aufgaben erledigt und ihr euch dann praktisch am Donnerstag immer austauscht, neue Ziele setzt, schaut, wie ist der Status quo? Ganz genau, ganz genau. So machen wir das. Mhm. Ähm, wir haben ja oder ich habe ja am Anfang gesagt, dass ihr gemeinsam ein Unternehmen übernommen habt, dass ihr also praktisch nicht die Idee hattet und das gegründet habt, sondern ihr habt das übernommen. Was war denn eure Motivation dahinter, euch jetzt neben eurer Freiberuflichkeit und neben eurer Anstellung auch noch
1: sozusagen ein Unternehmen ans Bein zu binden? Also ich glaube, äh, das ist recht facettenreich, je nachdem, wen man fragt von uns. Äh, ich selber, ich, ich bin die Corporate, äh, das Corporate-Mädel äh, und arbeite jetzt inzwischen seit über 14 Jahren bei Coca-Cola und ähm, so spannend es auch ist und so vielfältig meine Aufgaben immer waren und ich bin ja kein, kein Personaler per se, kein HR-Experte, sondern ich komme ja aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Stationen innerhalb von Coca-Cola, äh, was... Äh, dazu geführt hat, dass ich sehr facettenreiche Erfahrungen sammeln konnte. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass, dass wenn man in einer Corporate-Welt arbeitet und je internationaler das wird, je langsamer äh, drehen sich die Mühlen und äh, es ist, es ist krass, das auch festzustellen, dass man wirklich Entscheidungen zu treffen fast verlernt. Also weil es einfach Entscheidungsprozesse gibt, die nicht logisch sind äh, und es dauert zu lange und und es hat mich ja wirklich extrem gestört, dass dieses, dass dieses Gefühl, Entscheidungen nicht mehr treffen zu können und selbst äh, agieren, selbstständig agieren zu können, dass es Stück für Stück auch verloren gegangen ist. Ähm, und deswegen habe ich tatsächlich nach... Ähm nach, einer anderen, nach einem anderen Weg äh, gesucht, um sowohl diese Corporate-Welt weiterhin zu genießen, ähm, die Kontakte und die Lernerfahrungen, aber ähm, die Möglichkeit zu haben, dass ich äh, selbst sozusagen den Weg auch treffen kann oder den Weg ähm, gehen kann, den ich für richtig halte. Und ähm, zum anderen ist es ja so, dass alles, was ich mache, sehr konzeptionell ist. Also ich, ich bezeichne mich selber als die Chartmonkey. Ähm, ich habe bestimmt millionenfach äh, Folien vorbereitet, um konzeptionell ähm, Modelle aufzubauen ähm, und auch Projektpläne aufzusetzen, wie wir, wie wir uns weiterhin äh, entwickeln, in welche Richtung wir uns entwickeln. Aber oftmals ist diese konzeptionelle Arbeit ja nicht greifbar. Und, ähm, und ich habe sehr, sehr lange nach einer Aufgabe gesucht, bei der ich wirklich einen direkten Impact bei, bei Menschen haben kann, bei Individuen haben kann, ähm, wo ich das spüren kann. Und Brilli äh, hat ja diesen Wahnsinns-Impact. Und jedes Mal, wenn ich die Feedbacks auch lese, merke ich, wie viel Energie es mir gibt, ähm, dass ich etwas wirklich für Menschen direkt tue, die sie spüren und die ich auch spüre.
0: Wir gehen gleich nochmal darauf ein, was ihr bei Brilli eigentlich macht, damit wir da auch eine Vorstellung haben und was da eben dieser ja, direkte Impact ist, den du da eben spürst, den du bei den Individuen verursachen darfst. Äh, Susanne, wie sieht es bei dir aus? Warum, ich, ich weiß selbst, wie es ist, neben der Selbstständigkeit noch andere Projekte zu verfolgen und äh, wir haben ja auch nur die 24 Stunden am Tag. Was war dein Antrieb, dabei Brilli mitzumachen? Ähm, es waren eigentlich zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, ich habe immer
2: selbstständig gearbeitet, äh, so viele Jahre und habe äh, natürlich durch die vielen verschiedenen Auftraggeber auch sehr viele ähm, Modelle kennengelernt, wie man unternehmerisch tätig sein kann oder wie man eine Firma, eine Firma führen kann. Ähm, und. Natürlich, wenn man so viele Jahre immer beiträgt, um andere Unternehmen oder andere Menschen erfolgreich zu machen, ähm, dann war es bei mir so, dass irgendwann der Wunsch aufkam, diese Arbeitszeit und die Kraft und all die Erfahrungen, die ich da sammeln konnte, ähm, in den vielen Jahren, die auch für ein eigenes Projekt einfach zu nutzen und das auch selbst auszuprobieren. Ähm, und uns da reinzustecken für, an, in die Themen, für die ich wirklich brenne. Und, ähm, dass es dann brilli wurde, war, ein Stück weit Zufall, würde ich sagen, mhm. <lacht> weil das war eine App, die haben wir entdeckt das, ähm, und wir haben sie genutzt in der Familie für meinen Sohn ähm, und wir haben so tolle Erfahrungen mit der App gemacht, ähm, die hat wirklich unser Familienleben von Grund auf verändert und als dann die Nachricht kam, dass die App eingestellt werden soll, da habe ich dann gar nicht mehr lange nachgedacht. Ich habe gesagt, okay, also müssen wir was tun, die darf nicht sterben, ähm, die übernehmen wir einfach und das war so eine Bauchentscheidung. Ähm, wir haben da keine großen Businesspläne gemacht oder so, wir haben einfach gesagt, okay, das
0: ist jetzt die Gelegenheit, ähm, das machen wir einfach. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, ähm Du hast selbst diese App genutzt in deiner Familie und sie hat sehr dein Leben verändert. Erzähl doch mal, was, was macht ihr mit Brilli und warum war es dein Antrieb zu sagen, ich mag diese App einfach weiterführen?
2: Also Brilli ist eine App, die wurde von Eltern entwickelt, für Eltern. Und der Kern dieser App ist eigentlich, dass sie Kinder beim Erlernen von Routinen unterstützt. Routinen, das heißt, wie komme ich morgens äh, stressfrei und rechtzeitig aus der Haustür, wenn die Kinder zur Schule müssen und ich vielleicht ein Meeting habe? Ähm, wie kommen die Kinder gut, gut durch den Tag mit ihren Hausaufgaben oder auch mit den Haushaltsaufgaben, mhm. die sie selbstständig erledigen sollen? Ähm, wie bekommen wir abends ein gutes Ritual hin, ähm, damit Ruhe einkehrt? Ähm, das ist für viele jüngere Kinder interessant, die die ersten Schritte sozusagen in die Selbstständigkeit gehen wollen. Und es ist aber genauso interessant für ältere Kinder oder sogar für Erwachsene, von denen wir auch ähm, einige User haben, die andere Einschränkungen haben und äh, wie zum Beispiel ADHS oder Autismus oder andere Lern- und Verhaltensschwierigkeiten und die ähm, durch so eine App einfach wirklich geführt werden und die Unterstützung bekommen, die sie brauchen, zusätzlich zu, sagen wir mal, eine Therapie oder eine ärztliche Behandlung, die vielleicht nur einmal in der Woche oder einmal im Monat stattfindet. Und das ist einfach ein Tool, was zu Hause diese Kinder unterstützen kann.
0: Aber das, die App ist genauso gut für jede andere Familie ähm, ja, gedacht, die sich ein bisschen organisieren möchte, die vielleicht mehr Routinen oder mehr... Oder weniger Stress im Alltag haben möchte.
2: Absolut, absolut. Und ähm, der Kern ist eigentlich Zeit- und Aufgabenmanagement. Und das ist, ähm, das klingt jetzt groß, aber es ist im Grunde, was wir lernen, das lernen schon, schon kleine Kinder. Ja? Ich muss erst Zähne putzen äh, und den Pyjama anziehen und dann gibt es noch ein Buch und dann gehe ich ins Bett zum Beispiel. Ähm, und das alles soll in einer gewissen Zeit stattfinden. Und ähm, insofern ist es, hilfreich, diese App zu benutzen, um das überhaupt zu lernen, um auch ein Bewusstsein zu schaffen. Also viele Eltern, die ähm, die App benutzen, die spiegeln uns dann auch zurück und sagen: Es ist das erste Mal, dass ich überhaupt begriffen habe, dass wir deshalb nicht aus der Tür kommen, weil unser ähm, äh, der Zeitrahmen, den wir veranschlagt haben, komplett falsch war, viel zu klein. Also wir haben gemerkt, wir brauchen 45 Minuten morgens, dann reicht es halt nicht, wenn man nur eine halbe Stunde vorher aufsteht. Und also dieses Bewusstsein auch, was, was gibt es eigentlich alles zu tun und was sind realistische Zeitrahmen, äh, dafür auch ein Bewusstsein zu schaffen.
1: Also viele Eltern, die die beklagen sich ja auch über so den Stress, den sie haben. Und wenn man mit denen darüber spricht, was ist das denn eigentlich? Also welche Herausforderungen habt ihr? Also sie sprechen ja nicht von Routine. Die sagen nicht, uns fehlt die Routine oder das Zeitmanagement ist nicht gut. Sie sprechen von anderen, sie, sie beschreiben es anders. Sie sagen, äh, wir kommen so schwer raus und er hört nicht auf mich. Und ich sage, ich muss fünfmal sagen, du sollst deine Klamotten anziehen oder deine Tasche packen, damit wir raus. Und durch das Gespräch merkt man, dass es tatsächlich die Herausforderung von fehlender Konsistenz ähm, bei, bei, äh, oder Kontinuität bei Routinen auch ist, dass man immer wiederkehrend auch sehr klar sagt, was von Kindern erwartet wird und dass die Kinder auch wirklich selber verstehen, in welcher Reihenfolge was, ähm, was zu tun ist. Und fühlen sich auch mehr respektiert, wenn, wenn man gemeinsam auch darüber spricht, welche Schritte notwendig sind, um rechtzeitig zum Beispiel aus dem Haus zu kommen.
0: Und tatsächlich merkt man ja auch bei Kindern, dass, dass sie diese Routinen einfach auch brauchen, weil sie dann auch wissen, wo, wo entlang der Weg einfach auch geht.
1: Genau, ja.
0: Jetzt habt ihr ja, äh, haben wir ja im Vorfeld schon gesagt, ihr sitzt in München und in Berlin. Äh, wie habt ihr denn zueinander gefunden? Also wie kam jetzt äh, die die Sache? Also Susanne hatte die App genutzt und hat gesagt, hey ja, äh, die darf nicht äh, untergehen. Die hat uns selbst schon so viel im Familienalltag geholfen. Die möchte ich jetzt weiterführen. Wie kam es dazu, dass dass ihr das jetzt gemeinsam macht? Und habt ihr auch die Mitarbeiter übernommen, die, von denen ihr da gesprochen habt, die anderen vier?
1: Also am Ende ähm, war Brilli eine One-Man-Show. Das hat im Grunde nur der Gründer weitergeführt. Und deswegen war er kurz davor, das auch einzustellen, äh, wenn er keine Lösung gefunden hätte. Äh, insofern ähm, gab es ja keine Mitarbeiter in dem Sinne, äh, die wir hätten übernehmen müssen. Und, ähm, Susanne, ich, Philipp, wir, wir, sind, also, und Mathieu, wir sind ja Familie. Also, und deswegen habe ich ja zueinander gefunden, wir, unsere Kinder, die sind ja ungefähr im gleichen Alter, ähm, und wir äh, versuchen regelmäßig, sofern die äh, Ferienzeiten das hergeben, auch äh, zusammen Zeit zu verbringen, ähm, Urlaub zusammen zu machen, und ähm, bei einer dieser, dieser Zeiten kamen wir zusammen, und wir saßen bei uns äh, in unserem Gartenhäuschen, äh, draußen in der Nähe von Potsdam, ähm, und ich hatte mit Philipp, also mit dem, Mitgründer ähm, von, von Brilli GmbH ähm, habe hab ich mich über dieses Thema unterhalten des Impacts. Also dass ich, dass ich wirklich einfach ähm, äh, nach Aufgaben suche, wo ich, wo ich wirklich Individuen auch helfen kann. Und habe ihnen auch Beispiele genannt, wie ich ähm, wie ich das schaffe, äh, außerhalb des Unternehmens, aber auch innerhalb des Unternehmens und was es mit mir macht und dass ich gerne mehr davon machen möchte. Und er hat ja sehr genau zugehört und auf einmal hat er, hat er einfach gefragt, hast du Lust mit uns zusammen Brilli ähm, zu übernehmen, weil weil du auch eine Vielfalt an Erfahrungen bringst, von denen ähm, wir auch einen Vorteil haben und ähm, und jeder hat ein sage ich mal ein anderes Verantwortungspaket und ähm, und Philipp ähm, kann sich das auch nicht erlauben, zu sehr sozusagen sich einzubringen. Auch dieser eine Tag in der Woche an dem Donnerstag, das funktioniert bei ihm nicht. Der hat ja ein eigenes Unternehmen ähm, und, und hat eben jemanden gesucht, der, der quasi diese, diese Vielfalt auch abdecken kann in, in ähm, der Co-Geschäftsführung. Und so haben wir im Grunde zueinander gefunden ähm, durch das Gespräch im Garten. <lacht>
0: Philipp war sozusagen der Gründer, die One Man Show. Habe ich das richtig verstanden? Nee,
1: ähm, Pierre ist der, der ursprüngliche Gründer von Brilli äh, aus Kanada, aus, aus Toronto. Und, ähm, und Philipp und Susanne sind in Kontakt getreten mit Pierre, äh, als, als sie äh, gesehen haben, dass die App wahrscheinlich eingestellt wird, ähm, woraufhin ähm, Philipp das äh, forciert hatte, die Firma zu, ähm, also quasi umziehen zu lassen und aus der Inc. in, in, äh, in Kanada eine GmbH in Deutschland zu machen.
0: Ah, ja. Und äh, habe ich das richtig verstanden? Ihr seid wirklich äh, Familie sozusagen. Also ihr seid verwandt miteinander.
1: Wir sind Familie, genau. Ja. Ähm, aber ähm, Pierre ist nicht unser Familie. Ähm, äh, zufälligerweise kommt er aber aus äh, Toronto, Kanada, wo ich auch selber groß geworden bin. Deswegen mhm. konnte ich auch äh, bei bei meinem eigenen Familienbesuch ihn dann ähm, selber direkt kennenlernen und Zeit mit ihm verbringen, weil ich etwas später sozusagen ähm, äh, reingekommen bin in dieser Konstellation als Philipp und Susanne. Die hatten ja vorher viel Zeit mit ihm verbracht ähm, und äh, die die andere Person, die bei uns im Team ist, ist ähm, ein, ähm, ein Werkstudent, der aber nicht mit uns verwandt ist, aber äh, wir sehen ihn ähm, tatsächlich als, uns, als Teil unserer Brilli-Family. Mhm.
0: Schön, weil manchmal wird ja eben auch so von Familie gesprochen, nicht? weil man eine ganz enge Verbindung hat und deshalb habe ich jetzt nochmal nachgefragt. Ähm, mhm. ist ja auch mal ein ganz spannendes äh, Konstrukt. so. Ja. Ähm, dann ist auch ein bisschen klarer, wie ihr sozusagen auch zueinander gefunden habt. Du hast von der Aufgabenverteilung gesprochen und dass jeder von euch ein anderes Verantwortungsgebiet hat. Könnt ihr da nochmal so ein bisschen Einblick geben, wer sich um
1: was bei Brilli kümmert? Also ähm, das ist so, dass, dass äh, wir einen CTO haben, der Mathieu, das ist der Neffe ähm, und er äh, kümmert sich um die ganze Technik, äh, mhm. der ist unser äh, Code King äh, und zusätzlich dazu äh, muss er natürlich auch organisieren, welche Features, welche Bugs, welche Erweiterungen, äh, in welche Priorität wir forcieren, in Abhängigkeit von unseren eigenen ähm, Zielen, die wir uns vorgenommen haben für das Jahr äh, und wie wir uns auch weiterentwickeln wollen vom von Produkt her. Äh, das ist natürlich, äh, manche Themen sind klein, manche Themen sind sehr groß und, und bedürfen auch sehr viel äh, Denkarbeit vorher. Also wir beschäftigen uns aktuell auch mit, einer, mit einem Release von einer ähm, Adult-Friendly-Version, also eine erwachsene Version von Brilli, weil wir ähm, sehr viel Feedback bekommen haben über den Bedarf bei Erwachsenen, die insbesondere unter ADHS oder Autismus leiden ähm, und, äh, und da muss man wirklich viel Gehirnschmalz auch einbringen, wie man das ähm, gegebenenfalls anders strukturiert, was das Reward-System betrifft, was die Routinen betrifft und Ideen dahinter ähm, und er organisiert das und, ähm, und identifiziert bei welchen ähm, Aufgaben wir äh, zum Beispiel auf Freelancer zurückgreifen müssen, die für uns mitprogrammieren. Ähm, Philipp ist äh, der, der Mitgründer von, von der GmbH, also von der Deutschland ähm, Brilli-Organisation und dadurch, dass er selber ein Serial Entrepreneur ist, gibt er uns sehr, sehr viel, viele wertvolle Tipps ähm, und, und äh, seine Erfahrungen mit, äh, wie es ist, ein Unternehmen zu gründen. Nach welchen Kennzahlen ähm, können wir uns auch ähm, orientieren, wenn wir entscheiden, zum Beispiel wie viel Anteil unserer ähm Unsere Einnahmen, die wir reinbekommen, sollten wir zum Beispiel für Marketingmaßnahmen ausgeben. Das ist immer ganz gut, wenn man so einen Pi mal Wert auch ähm, im Hinterkopf hat. Ähm, und natürlich von, von der technischen Vorbereitung, das Aufsetzen eines Unternehmens, ähm, mit den bürokratischen Schritten, die dahinter stecken, ähm, ist der extrem hilfreich für uns. Und, und das ist wirklich ein ganz toller Sparing-Partner, ähm, der, der wie so ein Berater innerhalb des Unternehmens auch für uns agiert. Susanne und ich, ähm, wir als co geschäftsführung ähm, teilen uns ähm, stark auch diese Marketingthemen mit, also wo wir die Marketingstrategien gemeinsam entwickeln, wie auch die Maßnahmen dahinter. Ähm, wir haben zum Beispiel ähm, zwei Projekte für dieses Jahr vorgehabt, wo jeweils einer von uns im Lead war, dieses Projekt auch durchzuführen. Das eine war eine Back-to-School-Kampagne, die wir entwickelt haben und gestartet haben seit Ende August. Da war ich selber im Lead und Susanne ist für den Launch der deutschen Version von Brilli, die für Dezember vorgesehen ist, verantwortlich, weil da auch sehr viel auch mitgedacht werden muss wie wir das auch positionieren von ähm, von der sprache und auch wie wir dann daraufhin auf unsere ähm, auf unsere auf unser netzwerk zurückgreifen können um äh, äh, brilli innerhalb des deutschsprachigen raums auch bekannt zu machen und ähm, der der Dan, äh, unser Werkstudent aus, äh, aus Pittsburgh, der ist unser sogenannte Activation und Insights Manager und äh, bei ihm ähm, ist es ja genial, wie schnell er sich in dieser App-Welt und Social-Media-Welt äh, hineinbegeben hat und, und verstanden hat, worauf es ankommt und hilft uns wirklich, ähm, äh, den, den Footprint und den Bekanntheitsgrad von, ähm, von Brilli zu stärken durch durch Apps durch ähm, Positionierung unter Influencern etc. Ähm, und, und bereitet das auch mit uns gemeinsam vor und ähm, schaut auch im Hintergrund, welche Marketingaktivitäten welchen Impact auch haben ähm, in, im Sinne von Downloads und Conversion Rates ähm, und, und Zielgruppen, wie die Zielgruppen auch reagieren auf die Marketingmaßnahmen.
0: Mhm. Super, da haben wir mal einen guten Überblick und ähm, einen, ja, Eindruck, wie ihr euch organisiert und ähm, wer da welche Aufgaben bei euch übernimmt. Nun ist es ja eben, also sowieso eine Gründung ist ja immer, wenn man das zum ersten Mal macht, mit Hürden verbunden, es geht nicht alles so, läuft nicht alles so glatt, wie man sich denkt. Man lernt unheimlich viel, weil man ja natürlich, wenn man gerade aus dieser Angestelltenwelt kommt, äh, ja, eine recht andere Denkweise ja mitbringt. Auf welche Hürden seid ihr so in den letzten Wochen, Monaten gestoßen? Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht?
1: Hm. Also auf mehrere Hürden, ne? <lacht>
0: <Zusammen>. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Absolut.
2: Zeit, Zeit und Geld, auch keine Überraschung eigentlich. <lacht> hm. <lacht> äh, natürlich, wie ich schon gesagt habe, also wir haben... Natürlich nur begrenzte äh, Ressourcen an äh, sowohl Manpower und auch als, an Zeit. Und natürlich hätten wir gern, dass alles schneller vorangeht. Wir haben uns ähm, große Ziele gesteckt und ähm, würden die gern schneller umsetzen. Äh, wir haben viele Ideen, was man alles noch machen könnte aus dieser App oder ausgehen von dieser App mit dem Thema Routinen. Ähm, und... Manchmal würden wir uns natürlich wünschen, wenn wir alle unsere Zeit darin investieren könnten. Ähm, das ist natürlich klar. Wir merken halt auch, und das war auch ein Stück weit neu, ähm, für mich jedenfalls, ich kümmere mich auch um den User-Support äh, vorrangig. Und die User, die haben natürlich eine andere Erwartung. Also die schreiben dann, ja, ähm, ich habe hier das und das Problem oder die Frage, ähm, und dann erwarten die auch, dass das eigentlich morgen gelöst wird. Das ist schwierig, wenn man nicht Vollzeit mit einer kompletten großen Firma daran arbeiten kann und fünf Programmierer im Hintergrund hat. Und diesen Spagat, der, der ist, glaube ich, auch nicht so schnell zu lösen, solange wir in dieser Konstellation arbeiten. Aber es funktioniert gut. Wir haben eine ganz tolle Community. Wir bekommen so viel gutes Feedback und auch sehr viel Verständnis dafür. Familien, die einfach dankbar sind, dass diese App weitergeführt wird, weil sie es wirklich brauchen für ihre Kinder, die da möglicherweise einen besonderen Bedarf haben und die dann auch Verständnis haben, wenn man sagt, okay, wir können jetzt diesen Bug einfach diese Woche nicht, fixen, sondern bitte noch etwas Geduld. Und das ist natürlich auch toll und auch motivierend, dass wir auch unser Bestes
1: geben für unsere Community. Wir haben es auch äh, relativ am Anfang, also als, als, als es bekannt war, dass äh, Brilli sozusagen nach Deutschland umzieht, ähm, äh, formell, juristisch, äh, haben wir auch eine, äh, eine Nachricht, ein Newsletter an alle unsere User auch geschickt und haben das auch beschrieben, in welcher Konstellation wir jetzt zusammenarbeiten und wie wir das machen. Und eben haben sehr offen auch, auch bekannt gegeben, dass wir alle woanders arbeiten und Brilli quasi als unsere Leidenschaft. Ähm, nebenher versuchen, groß zu ziehen. Und deswegen ist das Verständnis der, der User und der Familien, der Eltern auch hoch. Die sagen auch, ähm, natürlich hätte ich gern die und die Features, natürlich hätte ich gern die iWatch- äh, Funktionalität von, von Brilli, aber ich bin so dankbar, dass, es, dass Brilli noch am Leben ist, weil es unser Leben wirklich verändert hat, dass, dass, ähm, äh, dass ich das verstehen kann und, und das ist auch okay so. Mhm. Hm. Eine andere, vielleicht eine letzte Hürde ist, also ich bin ja selber in meiner Aufgabe, ähm, schon seit, seit einigen Jahren, also sowohl in, im Personalbereich, wo ich jetzt inzwischen seit zweieinhalb Jahren ähm, tätig bin und vorher war ich ja ähm, die Einkaufsleiterin. Da habe ich ja ähm, so gut wie nur virtuell gearbeitet. Also ich habe ja so gut wie gar keine ähm, Teammitglieder gehabt, die, äh, oder habe äh, so gut wie gar keine Teammitglieder, die mit mir zusammen in Berlin sitzen, ähm, die ich dann regelmäßig auch face-to-face -face auch sehen kann. Und ich weiß auch, wie, wie schwierig das ist, wenn man, sage ich mal, eine Teamkultur auch prägen kann, wenn man komplett virtuell arbeitet. Und das ist aber auch ein bisschen Neuland für alle anderen, das, das komplett auf diese virtuelle Zusammenarbeit zu belassen. Ich meine, wir haben Glück, dass, dass Mathieu, dass Susanne und Philipp alle in München sind. Die können sich ja regelmäßig austauschen. Ähm, einfach als Familienmitglieder, man sieht sich regelmäßig, ähm, klar, und dann redet man immer wieder darüber. Aber es kann auch zu und kommt auch zu, zu Kommunikationsherausforderungen ähm, ähm, ja, ähm, oder vielleicht kleine Pannen, weil ähm, auf einmal vergisst man schnell, okay, mit wem muss ich noch ähm, Wen muss ich noch abholen dazu, um gewisse Entscheidungen auch schnell zu treffen oder einfach damit derjenige im Loop ist. Und deswegen ist diese virtuelle Zusammenarbeit doch etwas, wo man wirklich auch, sage ich mal, schlechte Erfahrungen machen muss, um zu sagen, wie justieren wir das neu. Und, und das haben wir einige Male auch in diesem Jahr besprochen, wie wir das anders machen. Aber ich bin trotzdem nett, nett, ganz froh darüber, wie toll wir das meistern. Das ist ja tatsächlich auch eine
0: Herausforderung und ähm, auch diese Freiheit, entscheiden zu können, wann man an diesem Projekt arbeitet ähm, und eben nicht alle in einem Büro sitzen von morgens bis abends, um da eben an dem Projekt weiterzuarbeiten. Wir machen das ja bei Sidepreneur auch so. Wir sitzen ja auch nicht an einem Standort und ich kann total gut nachvollziehen, was du da gerade erzählst, denn auch wir, sind da auch noch am, wie sagt man so schön, am uns einschwingen, mhm. äh, wie man Prozesse und Informationsflüsse besser organisieren kann. Kannst du da vielleicht noch mal auch einen kleinen Einblick oder könnt ihr einen kleinen Einblick geben, mit welchen Tools ihr da arbeitet?
2: Mhm.
0: Susanne, willst du starten?
2: Ja, kann ich gerne machen. Also, ähm Unsere Projektplanung machen wir äh, überwiegend in Airtable, was sich als ganz hilfreich herausgestellt hat, weil dort ähm, sind alle Aufgaben, alle Themen die zu den jeweiligen Quartalszielen gehören, aufgelistet. Das heißt, da kann auch jeder reingucken, welche Aufgabe jetzt, welchen Status gerade hat, wie weit wir vorangekommen sind bei den jeweiligen Themen. Wir machen auch dort Projektplanung darin. Jetzt weiß ich, für die neue deutsche Version zum Beispiel, welche Themen gibt es da noch abzuarbeiten, sei es Marketing, sei es Technik. Das ist eigentlich ganz hilfreich so, dass jeder auch selbstständig, reingucken kann und, und ergänzen und ändern kann, äh, wie gerade der Stand der Projekte ist. Was die Kommunikation angeht, ähm, hat sich für uns Slack als hilfreiches Tool herausgestellt, ähm, weil da können wir sowohl die Einzelkommunikation machen als auch die äh, die Kommunikation, die Gruppenkommunikation für alle. Ähm, natürlich haben wir auch die Integration von unseren App-Tracking-Tools äh, und so weiter, alles darin. Ähm, Irgendwann haben wir auch festgestellt, naja, wenn wir nicht beieinander sitzen, dann manchmal äh, fehlt uns auch so ein bisschen der Schwung, die guten Nachrichten, die man vielleicht äh, in einem Tür- und Angelgespräch ähm, bekommen würde. Das fehlt uns und jetzt äh, kam Mathieu auf die Idee, äh, wir haben einen Achievements-Kanal äh, in Slack, wo auch äh, jeder morgens mal eine kleine Nachricht reinschreiben kann, was heute wieder gut gelaufen ist wenn wir einen guten Review bekommen haben für die App oder wenn die Zahlen gut aussehen. Und das ist eine Kleinigkeit, aber es macht viel aus, um wenn man alleine an seinem Schreibtisch sitzt und das Team nicht drumherum hat, auch mit einem Lächeln in den Tag zu starten.
0: Mhm.
1: Also, ich finde auch Airtable und, und Slack sind für mich persönlich ähm, äh, Geschenke des Himmels, weil ich eben sehr viel auf Dienstreisen bin ähm, und ich reise ja nicht mit zwei Rechnern. Also, das ist äh, mir zu doof. Ähm, aber durch, durch die neue iPhone und, und Smartphone-Welt ist es mehr halt möglich, äh, zum Beispiel äh, auch von unterwegs mit, mit meinem privaten äh, Schrägstrich Brilli-Gerät äh, äh, auch am Ball zu bleiben und auch Dinge auch ähm, weiterhin zu machen. Also wenn ich im Flieger bin, kann ich dann ähm, auf Airtable die To-Dos auch schnell angucken und sagen, wo stehe ich und dann habe ich meinen eigenen Reminder und kann, kann die Sachen schnell erledigen, bevor ich dann äh, zum Beispiel in London lande und Soko zum Standort fahren muss. Insofern ähm, bin ich da, habe ich da eine unglaubliche Flexibilität, ähm, was das ähm, am Ball bleiben betrifft ähm, von diesem Unternehmen, was mich sehr glücklich macht.
0: Also, wir haben, äh, nutzen auch Slack zum Beispiel, eben auch jetzt, wo auch unser Team wächst. Und ich fand es eben schön, wie ihr das äh, erzählt habt mit dem Achievement-Kanal. Wir tatsächlich haben einen Kaffeeklatsch-Kanal. <lacht> wo wir eben auch solche Dinge eintragen, äh, ja, wenn wir irgendwo ja in, in einer Zeitschrift oder online irgendwo erwähnt wurden oder eben auch ein tolles Feedback bekommen haben. Einfach äh, dass unser Team das eben auch mitbekommt, weil viele Sachen landen ja auch direkt bei uns, aber wir würden ja das nicht erreichen, wenn es nicht auch unser Team gäbe und von daher mhm. ist es schon total wichtig, auch daran alle teilhaben zu lassen.
1: Mhm.
2: Absolut,
0: Jetzt habe ich ja gehört, bei euren Hürden sozusagen, und das ist ja sicherlich auch eine der Hürden, von denen viele und fast alle sprechen, ist eben das Thema Zeit und Geld. Ähm, dass ihr eben immer ja schauen müsst, äh, wie schaffen wir das eben alles neben unseren eigentlichen Jobs? Welche
1: Vision verfolgt ihr dann mit Brilli? Also, ähm Vision äh, ist ja für uns ja nicht nur eine Erblösung zu haben, die für Familien mit Kindern ist, sondern wir möchten gerne das Thema ähm, Relevanz von, von Routinen und strukturierten Routinen und wie es Menschen helfen kann, wollen wir gerne generationsübergreifend. Ähm, Ausführen. Und deswegen, wie ich gesagt habe, wir, wir arbeiten ja aktuell an einer Erwachsenenversion. Ähm, wir glauben aber auch, dass es ähm, für ähm, pflegebedürftige Menschen, Menschen, die unter ähm, Krankheiten wie ähm, Demenz oder Alzheimer leiden, dass da unglaublich viel Potenzial ist, ähm, Brilli auch unterstützend auch mit, mit ähm, anzubieten. Auch als Pflegemitarbeiter äh, oder als, als Arzt ähm, ist es ja extra, kann es extrem hilfreich sein, ähm, weil Brilli ein Monitoring auch anbietet. Also aktuell ist es ja so, dass wenn wenn ähm, Eltern gemeinsam mit den Kindern die Routinen ähm, definieren und die Aktivitäten, die dahinter stecken ähm, dann können Sie im Hintergrund auch ähm, schauen, wie machen sich die Kinder? Also machen sie das rechtzeitig? Überspringen sie zu oft? Oder ähm, äh, führen, sie, führen sie das gar nicht aus? Ähm, und theoretisch dieses Potenzial, einfach im Hintergrund auch mitzuschauen, wie sie sich entwickeln. Ähm, kann ein Arzt, kann ein Verwandter, von also ein Kind von einem ähm, Elternteil, der unter Alzheimer leidet, kann auch ähm, im Hintergrund verfolgen? Hat er seine Tabletten genommen? Hat er seine tägliche, Denksportaufgabe gemacht, um dann sehr gezielt ins Gespräch zu gehen, ähm, warum, warum es nicht passiert ist und ähm, was so Themen sind, die, die gerade schwierig sind. Ähm, weil inzwischen ist es ja so, dass wir alle in, in ähm, Welten leben, wo unsere Eltern, wo unsere engsten Angehörigen ja gar nicht mehr in der Stadt sind, in der wir leben. Ähm, äh, durch die Globalisierung haben wir ja viele Vorteile für uns auch, ähm, mitgenommen, aber auch viele Nachteile, was diese Familienzusammenhalt ähm, oder, oder Familienunterstützung betrifft. Das driftet auseinander. Ähm, und, und deswegen möchten wir gerne ähm, Brille generationsübergreifend auch machen.
0: Jetzt habe ich da tatsächlich so ein bisschen, gerade in Bezug auf Monitoring, eine, eine kritische Frage. Also ich kann es total gut nachvollziehen, dass, dass das unterstützen kann, gerade auch bei pflegebedürftigen Menschen, dass man eben kontrollieren kann, ob alles so läuft und eingehalten wird, wie man sich das wünscht. Tatsächlich sehe ich ja zum Beispiel mit dem generationsübergreifenden, die Problematik, ja, auch bei mir ist es so, meine Eltern wohnen nicht um die Ecke. Aber was, was bringt mir die Information, wenn ich jetzt weiß, 600 Kilometer entfernt, wo meine Eltern leben, läuft es gerade nicht so, ähm, wie ich mir das wünschen würde. Kommt da nicht so eine Richtung Panik? Also muss ich nicht das eigentlich, wenn ich nicht vor Ort bin, an andere abgeben? Weil ich kann aus der Entfernung nichts tun beziehungsweise, wenn ich jetzt so auf Kinder schaue, verlieren wir da nicht auch so ein bisschen, also sollten wir ihnen nicht auch vertrauen, okay. statt zu Helikoptereltern zu werden, die jeden Schritt ihrer Kinder kontrollieren? Das ist ein ganz gutes Stichwort,
2: mhm. die Helikoptereltern. Die Helikopter Natürlich, es geht nicht um Überwachung, das ist klar. Mhm. Ähm, die Idee wenn wir jetzt ähm, nochmal auf das ursprüngliche Thema zurückgehen äh, von den Erwachsenen oder älteren Menschen. Also wir sprechen mit Therapeuten, wir sprechen auch mit Ärzten, die sagen, das ist, äh, das ist wirklich toll, weil Therapeuten heute zum Beispiel oder Ärzte, die ähm, geben ihren Patienten, ähm, Medikamente mit nach Hause oder, sagen wir mal, physiotherapeutische ähm, Übungen mit nach Hause äh, und die sollen sie zu Hause machen. Ähm, dann kommen die Patienten wieder, zwei Wochen später, ähm, und kein Mensch weiß, wie ist es eigentlich vorangegangen. Und wir bekommen häufig das Feedback, dass, ähm, dass es nicht nur die Patienten unterstützen würde, wenn sie eben ihre Medikamente oder das, was zu tun gibt, ähm, tatsächlich auch durchführen, regelmäßig, sondern dass dann so ein Patientengespräch, Arzt- und Patientengespräch auch ganz anders laufen kann, wenn der Arzt ähm, natürlich freiwillig auch Zugriff darauf erhält, auf diese Informationen, weil dann kann man wirklich schauen, okay, wie geht's voran, was können wir verbessern, ähm, was passt noch nicht. Ähm, das ist ein Gedanke. Der andere Gedanke ist natürlich auch der, wenn wir über Pflege sprechen, ähm, dass heute Pflege ja nicht mehr unbedingt nur von einer einzigen Person stattfindet, sondern da kommt vielleicht einmal der Sohn und einmal kommt ein, eine Pflegeperson. Ähm, wenn es eine App gäbe, wo ganz klar darauf zu sehen ist, okay, heute Medikamente wurden schon erledigt, aber heute ist, sagen wir mal, der Patient muss gewaschen werden. Ähm, dann ist es natürlich diese Übergabe auch viel leichter von Person zu Person. Weil ich denke, die wenigsten können sich eine ähm, 24-7-Pflegekraft leisten. Und genauso unrealistisch ist es, ähm, dass das Kind äh, dieser pflegebedürftigen Eltern auch 24 Stunden am Tag da ist. Und insofern würde sowas einfach eine Hilfestellung sein, ähm, die Missverständnisse bei der Übergabe oder bei, ähm, bei, der, bei der lückenlosen Betreuung äh, einfach vermeiden könnte. Hm.
1: Und äh, und um noch mal die, die Brücke zu schlagen für die also zu den Helikoptereltern. Ähm, ja. äh, in der Tat ist es ja es ist ja kein, kein, ähm, kein Feature wo die meisten Eltern das auch nutzen, weil ähm die Relevanz von Routinen ist, ist so wichtig für die Entwicklung der Organisationsskills, der Fähigkeiten von Kindern. Durch Routinen hilft man Kindern, dass sie ein Gefühl von Selbstständigkeit, selbstständiges Agieren auch entwickeln. Und deswegen möchten wir mit Brilli auch denen das Gefühl haben, dass sie selber ihre Aufgaben stemmen. Und nichts ist schöner, als wenn das Kind selber sagt, nein, ich werde meinen mein meine Lunchbox selber packen. Ähm, und das wollen sie auch, also das, das, das habe ich ja mit meiner eigenen Tochter, die sagt, nein, ich will nicht, dass du das machst und ich würde das gerne machen und ähm, und sie wollen das Gefühl haben, dass sie Dinge selbst erledigen, das gibt ihnen ähm, höheres Selbstbewusstsein, die entwickeln ähm, das Gefühl, dass sie halt Dinge alleine stemmen und die Resilienz kann ja auch dadurch gesteigert werden und das ist ein, das ist eine Fähigkeit oder, oder ähm, ähm, Kompetenzen, die wir auch unser Leben lang auch brauchen werden, wo wir Kinder dabei unterstützen, das auch zu fördern. Und die meisten Eltern nutzen gar nicht dieses Monitoren. Im Hintergrund dass sie schauen, wie hat sich das Kind entwickelt, Getan, macht er die Aufgaben auch wirklich? Aber manche Eltern ähm, haben gewisse Diskussionen und wollen auch, ähm, wollen auch ähm, zwischendurch mal reinschauen, zu sagen, wie hat, sich, wie hat er sich getan, wie hat er sich weiterentwickelt, ähm, um dann gegebenenfalls ähm, vielleicht nachzujustieren. Weil wir sagen, wenn man eine Routine festlegt mit bestimmten Aktivitäten, die für den Morgen, für den Nachmittag oder Abend relevant sind, heißt es ja nicht, dass sie ähm, Stein gemeißelt sind Mit der Zeit kann man die anpassen. Es gibt vielleicht stressige Phasen, wo man ein bisschen mehr Zeit für bestimmte Tätigkeiten einbauen muss. Oder man merkt, es wird immer besser, ähm, es läuft immer, immer sicherer. Dann kann man ähm, den, den Ansatz etwas anpassen und vielleicht andere Aufgaben auch dahinter stecken.
0: Mhm. Vielen Dank, dass ihr da nochmal so einen Einblick gegeben habt. Und tatsächlich ist es ja auch immer die Frage... Ähm Nutzt man es eben unterstützend und nutzt man die Vorteile oder nutzt man es äh, ja, um eben Kontrolle zu haben, um zu überwachen? Also mhm. das ist ja immer auch dieser, ähm, wie sagt man, der schmale Grat. Ne? Mhm. Und natürlich gerade den Kindern gegenüber sollte ja da auch viel Vertrauen einfach auch da sein. Und wir wollen sie ja auch zu selbstständigen Menschen machen, das habt ihr ja auch betont. Und da ist das natürlich wichtig, ihnen da auch die Freiräume zu geben. Ja, absolut. Kurz zum Abschluss noch unseres Gesprächs. Was sind so ähm, jetzt in eurer relativ noch kurzen Zeit eurer sozusagen, eures, eure Rolle als Unternehmerin, was sind so Menschen oder Bücher, je ein Buch vielleicht, wenn ihr das habt, ähm, die euch unterstützt haben jetzt auf eurem Weg
1: ähm, ja, ins Unternehmertum? Also für mich ist es... Ähm es gibt ja zwei zwei Menschen, eine kenne ich persönlich auch sehr gut, eine andere ähm, verfolge ich über Medien und bin wirklich hochgradig begeistert von ihr. Das ist die Verena Paus da, die... Ähm sich extrem dafür einbringt, die generischen Kompetenzen bei Kindern zu fördern ähm, im Zeitalter der Digitalisierung. Also Digitalisierung ist so ein Schlagwort, wo was überall ist, ähm, wo äh, Angst äh, auch, auch herrscht, was heißt das, ähm, aber in diesem Zeitalter werden Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke, eine Problemlösungsorientierung extrem stark ähm, gefordert ähm, und das sind, also sage ich mal Fähigkeiten, gerade aus, dem, aus der HR-Brille heraus, das sind genau das, wonach wir suchen. Also technische Kompetenzen kann man lernen, ähm, aber diese generischen Kompetenzen, die es so wichtig machen, auch diese Resilienz, ähm, die, die ähm, muss man gezielt auch bei Kindern, gemeinsam mit Kindern fördern und da das Schulsystem doch recht klassisch unterwegs oder preußisch unterwegs ist, ähm, hat sie das als ihre ähm, als ihre Aufgabe Auch ähm, festgelegt, dass sie Alternativmöglichkeiten auch bieten möchte, damit im Zeitalter der Digitalisierung auch Kinder ähm, begleitet werden und auch gestärkt werden, dass sie vorbereitet sind für die Zukunft. Und das finde ich ganz, ganz toll, diese Vision zu, zu, zu fördern und hinterherzugehen. Und, hinterher zu gehen. und ähm, dann aus, aus, der, aus dem persönlichen ähm, Jenny Baum, das ist, äh, das ist die Gründerin von Gitti, das ist ähm, Gitti ist. Äh, eine Nagellackmarke, die äh, dieses Jahr auf den Markt gebracht wurde. Ähm Jenny ist äh, eine Ex-Kollegin von mir, die hat sich ähm, von heute auf morgen nach sechs Jahren Corporate Belt ähm, äh, wie wie mit einem Blitzschlag <lacht> hat sie ähm, hat sie das gefunden wofür sie brennt ähm, und möchte die kosmetikwelt revolutionieren ähm, und das ist unglaublich wenn man mit ihr spricht wenn man sie hört wie sehr sie für die themen brennt und wie klar sie ist und welche energie sie von sich gibt, wenn, wenn sie über ihre Reise, ihre Zeitreise auch spricht. Und ich finde es unglaublich ähm, und, und unglaublich inspirierend, ähm, wie wie sie mit dieser Energie es geschafft hat, ähm, nach, den, ähm, nach den Themen zu greifen, ähm, wofür sie brennt. Und man sieht, sie ist ja unglaublich erfolgreich innerhalb von, von kürzester Zeit. Und das finde ich toll, weil weil man auch damit sieht, ähm, wenn man für etwas brennt, dann schafft man das auch.
0: Schön, tolle Beispiele, die du da genannt hast. Susanne, hast du noch äh, jemanden, den du hinzufügen möchtest?
2: Ja, sehr gerne. Also, was mich wirklich inspiriert hat, war das Female Founders Book. Das, das sind einfach 30 Porträts von Frauen, die diesen Schritt ins Unternehmertum gewagt haben, aus den verschiedensten Branchen, also Technologie oder Mode, und so weiter. Und das fand ich sehr inspirierend, weil, so wie ich geschildert habe, bin ich da so reingestolpert, ja auch selbst in dieses Unternehmertum. Und natürlich muss man sich erstmal orientieren. Und ich fand diese Porträts einfach wirklich sehr hilfreich dabei. Weil sie zeigen, okay, mit Mut und einer Vision kann man so viel erreichen. Und... Und natürlich auch, diese Frauen sind immer noch äh, Pionierinnen. Ja? Also in Deutschland sind nur 14 Prozent der Gründer überhaupt Frauen. In Österreich und Schweiz noch weniger. Und ähm, und insofern sind das natürlich auch Vorbilder. Und, ähm, äh, und zum Beispiel die ähm, Milena Glim Glimbowski von Original Unverpackt. Das sind diese Unverpackt-Läden. Ähm, die sagt zum Beispiel, man muss nicht immer alle Menschen zufriedenstellen. Auch das ist ein Erfolgsgeheimnis und ähm, solche ähm, Einblicke. Ich finde, das ist wirklich sehr sehr hilfreich, denn manchmal ähm, in dieser Orientierungsphase natürlich äh, strömen so viele Eindrücke, Ideen, äh, Ansätze auf einen ein, wo ich auch Selbstorientierung gesucht habe und sie auch dort gefunden habe.
0: Toll, also auch eine tolle Leseempfehlung, schaue ich mir auch selber gerne mal an, weil ich, ich schaue auch gerade immer und deshalb finde ich es auch toll, dass ihr jetzt beide hier im Interview wart, dass wir Frauen halt uns auch mehr zeigen und wir zeigen, was wir so Tolles äh, ja auf den Weg bringen und natürlich so wie dieses Buch dich jetzt Susanne so inspiriert hat, so inspiriert natürlich dann dieses Interview mit euch beiden auch wieder andere Frauen vielleicht eben loszugehen und diesen Weg zu starten, als Zeitpreneur neben der Anstellung ihr eigenes Business zu verfolgen. Und deshalb genau. danke ich euch sehr, dass ihr heute hier bei mir wart und wir darüber so ausführlich sprechen konnten. Ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit eurer Idee, mit eurer Vision und dass eure App noch richtig groß wird und dass ihr ja genug Manpower, Womenpower und auch äh, finanzielle Ressourcen habt, um es eben ja, so groß zu machen, wie ihr euch das gerne wünscht.
1: Vielen herzlichen Dank. <lacht> Danke.
0: Und euch lieben Zeitpreneuren da draußen, ich hoffe, wir konnten euch mit diesem Interview auch wieder inspirieren, euch Mut machen und ja, zeigen, wenn ihr eine Idee habt und dafür brennt, dass ihr dann wirklich auch neben dem Job, neben der Anstellung noch ganz viel schaffen könnt und erreichen könnt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ja eine gute Zeit, einen guten Start in die Woche und ganz viel Erfolg mit eurem Zeit. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss!
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitprintern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.